0: Hello， 大家好，我是 OS 杰。今天我想要来跟大家分享我确诊第二次新冠肺炎的身心状况，还有这所有的经验过程。我第一次得了新冠肺炎是在十二月份底的时候，然后那个时候就是非常百分之百的确认，是因为我女儿学校。老师跟小朋友有人确诊，学校就关了。现在这一次呢，我。真的不知道我们是从哪里得到的。第一次就是全身非常的痛，然后喉咙痛，然后发烧。这一次呢，好像没有什么预警，就是开始发烧，后续就是有咳嗽，全身酸痛，好像就一点点，但没有第一次这么的不舒服。但是呢，这一次还蛮特别的，是因为呢，就在我们确诊之前五天。我女儿呢就发烧了，一开始精神状况是还 OK 的，但是后来就整个高烧到 105.5 度 F， 大概就是40度快41度 C 这样。那我们去了医院呢，嗯，这个等一下我想要吐槽一下美国的医疗。反正呢，我们就去了医院以后，我们一共去了医院两次。第一次我们去的时候呢，是一个老奶奶医生。然后这个老奶奶医生呢，就看了一下，因为我女儿一看到医生就整个爆哭，结果这个老奶奶医生呢，就是也没有好好的，没有办法好好看诊，就是拿那个听心脏、听肺部的，就也听不太到她的肺到底有没有杂音，因为她整个哭爆哭。然后看耳朵好像也没有什么看得很清楚，重点是这个老奶奶年纪已经非常高了，但是就是她感觉起来应该是七十岁还是八十岁吧，反正她看诊的时候手都在抖了。但是最让我觉得超级夸张的就是。因为我们大家都也有听过人家讲说，那在美国就是没有，就很多人都不相信，就是有 COVID 这个东西，很多人都觉得就是有新冠肺炎。但我这次就是完完全全的，就是真的是惊呆了。我在跟这个老奶奶讲的时候，我就说我女儿发烧啊什么的，然后我就说，因为我很担心会不会其实是 COVID， 我们有帮她做了快筛，可是呈现的是阴性，但有可能快筛剂就是不正确。结果这个老奶奶医生竟然跟我。就是傻傻的讲了一句 ，There's no COVID， you know， it's just cold。他就这样讲，他就说根本就没有新冠肺炎这个东西，就只是普通感冒。Oh my god！ 我当时听完，我整个超级傻眼，因为我就觉得说爸爸妈妈就是会很担心，不管怎么样，他是不是应该要表达一下说 ，OK， 那我们可以做一下 PCR 检测还是什么？他完全就是用一个很不屑的口气去跟我讲说 ，There's no COVID， it's just cold。Oh my god！ 我当下真的超想要赏他巴掌的。Anyways， 然后我就非常有耐心的跟他解释，因为刚好那一阵子呢是台湾开始流行起来，就是小朋友发生了脑炎，然后就过世的情况，就是有这些 cases。所以我就跟了这个医生讲，我就说哦，最近在亚洲就是有发生很多事，小朋友得了以后。因为长期的发烧，然后最后就是得了脑炎什么什么之类的。我说，就是好像有人说这是因为是亚洲人的基因，那因为我们就是亚洲人嘛，所以我就稍微觉得，我就跟他讲说，所以我很担心。结果更傻眼的就是这个老奶奶医生竟然跟我讲说，哦、oh, ， there's no case like that here。我整个就是要爆炸了！他跟我讲说，就是在美国并没有发生这样子的案子。我真的是觉得够了，就是每一个感冒，你就是在美国没有发生过啦、啊。每一种病毒都是一定会有第一个 case 嘛。但是他就是让我觉得他很不屑。我老实说，我真的是觉得我在美国这么多年，我第一次觉得我有被种族歧视的感觉。就是我觉得他是不是因为觉得我是 Asian， 所以他就是这么不屑的跟我讲话。最后还是我跟他讲说，请你帮我给他 PCR 的检测，我想要他检测。然后那个老奶奶说 OK， 然后就这样他就走了。因为在美国呢，我基本上很多事情都是护士在做的，医生就是基本上，呃，就只是来跟你讲讲话，就是真正的好像诊断的是医生，但其实做事情呢都是那些护士或者是 intern。这我也是后来开始带我女儿看医生我才知道的，因为像平常小朋友去医院去看那种 check up， 比如说三个月大的时候要去检查什么的，基本上做事情呢都是。护士，护士量身高、量体重、打针什么的。那医生就是会拿一个 iPad， 然后就看看他的数字，就说哦 ，OK， 他现在呢，成长的曲线是在哪里？这个东西根本就不用医生做好不好？全部根本就是在电脑上面都可以计算出来，你只要把他的身高跟体重放进去就可以了。然后反正医生讲完后就会说哦，你有什么别的问题吗？然后他就走了。然后做事的、打针的呢，基本上就是护士。所以美国医生真的超级好赚钱的，我觉得。在很多时候，根本我们 Google 上面的答案就是跟医生讲的一模一样。就像是我们这一次带他去给老奶奶医生看，我们是去 Urgent Care， 然后这个 Urgent Care 呢，就是基本上因为在美国小朋友发烧，他就是让你去吃药房里面买得到的药的退烧药 t e l e n o l 或是 Motrin， 然后呢，他就是根据就是小朋友的体重。去给他看要给多少药量，所以在美国很多妈妈都会说，小朋友如果生病发烧的话，你就是先给他吃药房里面买得到的药，或者是超市里面买得到的药，因为基本上你去看医生，医生就是会跟你这么讲。然后后来呢，我我就听说了一件事，因为我有一个朋友，他的男朋友最近刚从医学院毕业，然后最近去实习，他去了一个诊所实习，里面的医生呢，反正就是他呢才刚从学校毕业，然后他进去这个医医院工作的时候呢，他直接就是医院直接让他去看病人，就是没有任何正常有经验的医生带着他。就是他一个人去看病人，然后他呢，因为没有经验，所以也没有人带他，他根本不可能去乱开药，因为他也会紧张，他也会怕他开错药，他也只能跟病人讲说，那你就是去吃 over the counter， 就是说你在药房或者是在 y you know, 店里面可以买得到的药，因为其实药房买得到的药是剂量最少的，也是比较安全的，所以他才可以直接放在外面，直接给你买。然后我朋友跟我讲了这件事情然后，我整个就觉得超级傻眼。美国医学院真的是很难念，但是呢，当他出来以后，我觉得这些医生真的是 ，I don't know， 我真的是自从这一次我们去了 Urgent Care， 我真的是觉得超傻眼。难怪就是通常很多妈妈就会说，哎呀，等你就是假如你的小孩子发烧的话，你就是先给他吃退烧药，然后烧个三天四天 ，OK， 就是他退烧了就没事了。那如果烧了三天以后你再去医院，我不知道是不是因为我们这次去 Urgent Care 是他才刚发烧了一天，所以这个医生也没有真的很认真的看，因为他们就是觉得说小朋友发烧就是一件很正常的事情，对吧？现在就是很多。医生在网络上面，网红医生也都是这么说，就说爸爸妈妈可以不用紧张，但是新手爸妈就是会紧张啊。我觉得医生你至少要给一点，有一点有用的 feedback 吧。Anyways， 反正第二天呢，后来我们就回家了，我们就给他继续吃退烧药。第二天呢，就是他整个，他整个就是发烧烧到快要四十一度，整个就是一零五点五度，就是超级高的烧。然后我就很紧张，我打电话去给了 Urgent Care， 结果那家医院的 Urgent Care 超级夸张，他说：“哦，我们现在找不到可以就是回答你电话的医疗人员，可以就是帮你留个言，然后如果等。”在上班的护士有时间的话，他们会再打电话给你。最后呢，我是在晚上大概十点多的时候收到他们的电话，当时我都已经看完医生回家了。我后来就觉得说不行，他真的烧太高了，我就打电话想说，那我就打电话给不是在我们保险内，我们自己自付钱就是去看 urgent care， 我就打给了另外一家 urgent care， 在我们家附近。然后我打给他了以后呢，他就问我了一下情况，就说你小孩几岁，然后烧到多少度什么的。他就跟我讲说，请你现在马上立刻带他去 emergency room。我一听完这句话，我整个就是紧张到一个不行，我就像是一个热锅上的蚂蚁，因为我就觉得说哇，连就是他们都这样跟我讲了，就是真的好像很可怕，而且当时我看我女儿好像就是真的。很不舒服那种感觉，他就是感觉有点拱形、拱形了，这样就是有点放空、放空的感觉。然后我就超级紧张的，但我就一直告诉我自己说 ，It's o、okay, k calm down， calm down， 没事的，我就是赶快带他去医院。然后之后的话，我就把我女儿放上车以后，然后我就开车赶快去医院了。还好我们这一次是是在六点之前，就是儿科关门之前，他那边还有医生，所以我们等差不多没有到一个小时吧，我们就看到了儿科医生里面的医生。我不知道是不是因为他是真的就是儿科里面的医生，所以他比较有耐心，还是他比较能够理解爸爸妈妈对于小孩生病这么紧张的心情。反正还好，我们遇到的医生就是蛮好的，他就，但我女儿也是大哭，所以呢，就是他听我女儿的肺，感觉是没有什么杂音，但是因为她在哭，所以没有这么的清楚。然后他就说，他耳朵有一点红红的，有可能他的发烧是因为耳朵红而引起的发烧。所以他就开了给我们，就是呃， um, antibiotics， 也就是抗生素。后来我听说，好像就是很多小朋友生病，如果最后有发炎什么的，医生基本上在美国，医生基本上就是开抗生素。然后抗生素的话，就是你反正他给你多少药劲，就是要都吃完，不然他会有抗药性。就当我女儿都感觉病好了以后，隔天换我开始发烧。但是这一次发烧呢，就是我没有觉得有身体痛的感觉，就只是发烧，然后身体非常的累，然后就是咳嗽到好像快要吐的那种感觉。所以后来我才发现，因为我女儿感冒的，就是生这个病的时候呢，她也是咳嗽到吐，所以前两天她晚上的时候都会有吐一点东西，那我就只好抱着她睡觉。然后我去看医生的时候呢，医生就跟我讲说，有可能是因为就是给了牛奶，牛奶会引发就是让他吐。但当我自己得到以后，我就发现就是这个病菌就是这样，它会让你想咳嗽，而且你一咳就是会想吐，所以我就生病了。然后生病的时候，因为我还得照顾我女儿，所以也没有好好的休息，然后就一直觉得很累很累。后来就只剩下咳嗽，然后就咳的还蛮严重的那种，但是都是干咳，是没有痰的。当时我们生病的时候，我一发烧我就有快筛，但是都是阴性的。然后连我女儿就是去做了 P C R， 然后也有快筛，也都是阴性。所以我们就想说，那可能这个就只是普通的流行感冒吧。结果后来一天以后，然后我先生就开始觉得很不舒服，然后就开始咳嗽、头痛，感觉整个人就是很严重的感冒了，连声音都快没有了。然后他就快筛，发现他中了，就想说怎么会中了？然后我跟我女儿也测了一下，发现对我们两个也中了，就超级奇怪的想说，到底是因为我们当时不对啊？我们当时感冒的时候测也都是阴性，反正就是一个很令人匪夷所思的事情。后来我先生跑去测 PCR， 然后 PCR 就说四天前得的。那就是在我们生病之后，就想起来有一天我女儿从学校回家的时候开始流鼻涕，然后我就觉得，嗯，怎么又要开始生病了？这样子，我们全家就确诊了，所以这就是我第二次得了新冠肺炎。但是这个新冠肺炎就是让人真的，我真的不知道我到底是就是当时发烧的时候就已经得了还是怎样。然后反正后来呢，我快筛确诊了以后呢，也没有觉得有什么其他，我就是只有咳嗽，然后身体很累。但我也不知道，我觉得当妈以后就是一直都睡眠不足，一直都很累。但最近就是有一种觉得好像心态上面也很累，精神很累，整个人都很累很累的感觉。我就好像听我朋友讲说，最近还有听说人家有一个叫做 Long COVID， 叫长新冠吧，应该是说是新冠后的后遗症，会全身疲惫啊，会很累啊，咳嗽、胸部疼痛、心跳很快，或是心悸吧。然后很难集中注意力，很难思考，头痛、抑郁症或是焦虑,焦虑症。然后有少数的人会觉得味觉或者是嗅觉怪怪的。但我觉得好像很多病哦，你去看它的症状，你就会一直都觉得自己有。总觉得好像没有得 COVID 的时候，我也是会常常觉得很累。但有一个是我自从第一次得完 COVID 以后，我都一直觉得我有一种呼吸短促的感觉，有时候也会胸口会痛。我朋友就跟我讲说，有可能是因为你戴着口罩，你一直在不停的吸二氧化碳。所以会导致说你会觉得好像你没有办法呼吸，真的是很不想要一直重，你知道吗？因为我已经得第二次了，还好我女儿这也是第一次得，然后她感觉好像没有什么其他的症状，就是只有流鼻涕，但这几天开始好像也开始咳嗽，但是那个咳嗽是有一种痰，很厚很厚的那种痰。目前还好没有影响到她的睡眠，主要是希望她可以好好的休息。然后我先生呢，就是是第一次。因为之前检测，我第一次中的时候，他跟我女儿检测都出来是阴性。他好像有一只觉得很累，喉咙不舒服，但检测出来都是阴性。然后这一次是他真的症状还蛮严重的，而且他一整个礼拜就整个都没有声音。其实我真的是从疫情以来需要戴口罩，我就是戴得紧紧的，而且就是也很常在消毒手啊，很常去洗手。但因为我们家就是有个防疫破口，就是我的女儿，因为她毕竟还年纪很小，她还没有两岁，所以他们也没有习惯就是戴口罩。加上之前 L A 就是开始没有规定要戴口罩以后，每次去学校就是看到家长跟老师都没有在戴口罩。只有我每次进去接送的时候都有。我先生呢，也是公司里面他有自己的 office， 所以他也没有什么在戴口罩，除非是他出去外面会见到其他的同事。当我们真的是做足了防疫，然后你还是中了以后，而且我还中了两次，我真的是觉得有一种很无力的感觉。可能美国人都会觉得说，哦，对啊，没有 COVID。我觉得，因为你真的是防不了。就是你已经做足了所有充足的准备，你不停地洗手，洗到手都干掉了。然后呢，你也是完完全全的一直戴口罩。之前我还戴过两层的口罩，快把自己给憋死了。但是还是中了，你就会觉得说，那我为什么不如我就是轻轻松松的生活，当做它就是一个普通的感冒，只是说这个感冒是症状会比较明显，而且会不舒服好多天。真的觉得身体就是好像。有一种被打败了的感觉，而且加上我们还要顾小孩，我们确诊身体不舒服以后，根本就是还要陪小孩子玩。重点就是小孩子重了以后没有什么症状，但是大人真的是身体到一个极限，好累。那我知道现在台湾的疫情，就是某一些 percentage 的小朋友真的会变成重症。但对于很多父母来说是没有办法的，没有办法避免的，只能真的每一天就是要增强自己的免疫力，多吃一些蔬菜水果啊。因为，然后我觉得最重要的可能真的就是心态吧。因为我前几天真的有一点崩溃，就觉得我已经预防的这么好了，但我还是就是会得到，就是那种心理压力，再加上你又要跟公司请假，然后要顾小孩。就是会有一种觉得说，而且我们中了以后，大家都不知道会不会以后会有后遗症。我就觉得我女儿确诊以后，我觉得我心理压力超级大。我不希望因为。我们让他去学校，因为我没有办法全职在家带他。然后让他确诊了以后，影响到他未来，因为毕竟这个病毒，我们也不知道未来到底会怎样。但我先生就跟我讲说，就这样吧，因为这个社会就是已经是大家把它当做一个普通的感冒，那你也不能做什么其他的事情，你就只能放宽心，相信一切都会好的。可能现在我们会不知道之后有没有后遗症。过了几年以后，真的有后遗症的话，希望我们的科学就是还可以治疗。我只能说，就是当大家在这个充满了未知的这个社会，我们就是真的只能告诉自己放宽心。然后，因为我有看到一个新闻，就说就是全球的焦虑跟抑郁症。增加了大概 25%。就表示说有没有，不管你有没有得这个病，就是大家都很多人有很多的焦虑跟抑郁，因为这里面有太多的未知了，你不知道你什么时候会得到这个病，而且病毒传染力又越来越高，得到也不一定表示你会重症，但是就是还是很不舒服。然后呢，你也会很焦虑。假如你中了，到底什么时候会好？到底要几天？因为像我们家，我们有三个人，我们好的程度又不一样。就是可能我要十天，然后我先生十一天，然后我女儿要更久之类的。就像我们现在，我们现在就是我女儿就是还是一直测出来是阳性的，已经过了十天十一天了。然后我跟我先生就是线已经非常的浅。但是就是都还一直有，然后你就觉得说，到底要什么时候才会好？什么时候才可以出去？但反正就是在 on a positive note， 就是呃、嗯、乐观一点的去想。我最近就是学会了怎么在网络上面点菜。就是让人家把菜送到我们家，因为以前呢，就是反正你就是出个门就去个超市抓一抓菜很快，但因为现在我们确诊，就不想要出去传染给别人，所以呢，我们就就在网络上面订购菜，然后就让他们送来我们家这样子。当然，我有听说有些朋友就是好像他们就算确诊了，就是因为他们觉得这只是一个普通的感冒。所以他们还是照样去上班，照样出门。不知道，我觉得每个人真的是，真的是人，真的是有很多种吼。因为就是大家的想法真的都是会不一样哎。总而言之呢，跟大家分享一下，我中了两次，就是目前还可以这样子录录 podcast， 跟大家讲讲话。就是其实那些人说的也没错，他真的就是一个感冒，就是一个。我不能说它是一个普通的感冒，我觉得它比较像是一个病毒感冒吧。这个病毒的感冒呢，就是会让你比平常的感冒还要再不舒服很多，<笑>因为你就是完完全全的会发烧，然后全身酸痛。我真的是觉得，如果你有打疫苗，然后你有那种身体酸痛的感觉，基本上你。确诊以后的感觉就是这样，我基本上我是这样啦，我觉得我身体不舒服的状况就是跟我打疫苗的状况是一样的，所以我觉得打疫苗副作用的人应该确诊以后的感觉就是一样的，因为我身边有一些人是他们打疫苗以后没有什么副作用，然后他后来确诊了以后也是就是没有任何的症状。如果你因为这个新冠肺炎有很多的焦虑，焦虑一定会有，因为毕竟大家都不知道得过了这个东西以后，过几年以后会是怎么样。然后我前几天整个情绪崩溃，因为我就觉得我是不是以后会比较早就过世之类的，<笑>我比较极端对。但因为现在有小孩，就希望大家就是希望我自己可以健健康康的，但是又。因为做了很多的防护，但还是一直确诊，我就觉得非常的讨人厌，非常的烦。但就是当你自己想一想，就觉得反正很多人得过很多的感冒，然后呢，就是后来也都完全的痊愈了。所以我觉得，可能真的要多运动，增加自己的抵抗力，然后多看一些会让自己心情好啊、开心的事。最重要的就是珍惜当下，现在的你是健康的，你跟小孩在一起，你跟你的家人在一起，跟你的同事、朋友在一起，是现在。那你现在可以看得到，他们不管这个病毒有没有传染给你，在现在这个 right now 这个 moment， 你就是要好好的珍惜。我觉得这个病毒给我们大家最大的 lesson， 最大的课题就是珍惜当下。真的太多人把每一分钟，包括我自己，把每一分钟都 take it for granted。你觉得好像每一分钟都是很应该的、理所当然的。你早上起来睁开眼睛你就觉得说哦、oh, ，OK， another day。但是你有没有是不是 take it for granted？ 有些生病的人，你为什么可以比他们还多有一天呢？你的今天你会过得，你要过得快乐吗？你要跟谁一起过？我觉得这个疫情带给我们大家最需要让我们省思的事情是蛮难的，但我觉得真的就是学习。学习当下，好吧，那我今天的分享就到这边。如果大家对于，比如说身体上面的症状啊，或者是我们几天康复啊，或者是快筛要怎么去检测啊，等等之类有这些问题的话，欢迎你们大家可以到我的 Instagram 留言给我。OK， 好啦，那我们今天就讲到这边啦。疫情是应该不会好了，它就是会感觉这个病毒就是会一直在这边，只能希望我们大家在跟这个病毒共存的这个时候，能够都乐观的去面对它。好啦，那我们就先聊到这边喽，下集见，拜拜。